0: Eu recebi aqui a informação que o pastor Edilson Braga, da Primeira Igreja Batista de Tucuruí, Pará, está aqui conosco. Como é que está o pastor Edilson? Direito lá? Ali! Olha, eu já ouvi falar tanta coisa boa do irmão, viu? Como um dos pioneiros da Amazônia plantador de igrejas ali em toda aquela região que Deus continue a usar a sua vida viu meu irmão, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida vamos aplaudir e honrar né, esses missionários que abriram aí lá naquela estrada da Transamazônia quando aquilo né, meu Deus do céu, chegou lá abriu dezenas de igrejas louvado seja Deus pela vida do pastor Edilson Braga que está conosco aqui queria convidar você a abrir a sua bíblia no segundo livro de coríntios capítulo 3 a partir do verso 1 até o verso 6 nós temos estudado a palavra de deus nesse trecho e queria concluir esse estudo que começamos sobre as características do homem de deus A Palavra do Senhor nos diz assim, e será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, e Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai querido, nessa hora, quando continuamos a Te adorar, e vamos meditar na Tua Palavra, outra vez, ó Senhor, outra vez, revela-te a nós, toca a nossa vida, o nosso coração, aplica a tua verdade, à nossa alma, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Nós temos estudado essa carta e essa carta ela, é, ela tem um caráter todo especial, porque é uma carta em que Paulo abre o seu coração de uma maneira muito íntima, muito pessoal. E ele está enfrentando um problema, vocês sabem disso, eu já falei, né? ah, havia uma divisão lá na igreja de Corinto, havia um grupo de... É, emissários de Jerusalém que eram chamados de é, cristãos judaizantes que ensinavam que primeiro você tinha que se converter ao judaísmo e praticar todos os costumes judaicos para depois ser cristão e então eles chegavam dizendo ó, quem, quem, é, quem é que deu carta de autorização para Paulo plantar uma igreja aqui quem é que o constituiu como missionário, e ali estava criando essa essa dificuldade tão grande. E nesse trecho aqui, no capítulo 3, Paulo começa a descrever as características de um homem de Deus. O que 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 pode ser perceptível na vida de uma pessoa que se diz homem ou mulher de Deus nessa terra? E a primeira coisa, nós estudamos há duas semanas atrás, semana passada, melhor dizendo, no culto da manhã, onde a palavra de Deus nos disse que a primeira característica do homem de Deus é ter uma reputação de piedade e integridade impecável. Tá? Não existe não é, carisma sem caráter. E toda vez que você encontrar... Não é? manifestações de poder, sem caráter, desconfie, porque Deus trabalha a essência e não a aparência, e aí Paulo vai falando sobre isso, olha, eu não preciso me autorrecomendar, eu trabalhei com vocês, vivi com vocês, e a minha vida, o meu testemunho é prova, não é? e a conversão de vocês é prova, de que o Senhor trabalhou através da minha vida. A segunda característica que nós aprendemos também, domingo passado pela manhã, foi que o homem de Deus, ele é usado como um instrumento da graça para transformação de vidas. E aí Paulo diz assim, olha, a maior recomendação que eu tenho é que vocês são convertidos no Senhor Jesus, né? Que o Senhor transformou as suas vidas. E aí, no domingo passado, nós estudamos que o homem de Deus tem essa característica de ser alguém que inspira a vida dos outros a buscar mais a Deus, a conhecer o poder de Deus, a desejar ser transformado por Deus. E aí nós somos desafiados naquele culto a sermos pessoas que inspiram a vida dos outros a buscar o Senhor Jesus. A terceira terceira lição, nós começamos domingo passado à noite, mas foi um culto muito diferente domingo passado, muito gostoso, muito especial, uma celebração. E então eu decidi continuar aquela mensagem de domingo à noite, hoje pela manhã, onde a gente descobriu que o homem de Deus é aquele a quem Deus capacitou e o fez ministro do seu reino. E hoje pela manhã, então, eu falei sobre isso, não é? O que é essa nova aliança que Deus está fazendo conosco? E essa nova aliança, ela representa a promessa de Deus de colocar no nosso coração e não mais em tábuas de pedra a lei dEle, a vontade dEle. E isso tem a ver com a presença do Espírito Santo no nosso coração. E eu falei sobre o milagre que acontece Quando a gente se converte, Jesus entra e o Espírito Santo sela o nosso coração e nós nos tornamos propriedade de Deus. Ele derrama os seus dons sobre a nossa vida e nós nos tornamos esses instrumentos da graça de Deus. E a grande lição de hoje de manhã foi o seguinte. Capítulo 4, Paulo vai dizer, nós somos né, vasos de barro. Mas Deus colocou dentro desses vasos de barro o seu espírito, essa coisa gloriosa, e aí a grande lição que a gente aprendeu foi essa, que mesmo eu sendo um vaso de barro, e alguns de nós até meio rachados, né? Deus está enchendo com o seu espírito, e até quando está rachado, é bênção, porque na rachadura vai saindo a graça que Deus colocou sobre a nossa vida, e vai se derramando sobre a vida de outros, então essa é a beleza da graça de Deus, e que o grande obstáculo para a gente servir a Deus é medo, a gente tem medo dos desafios do Senhor na nossa vida, e o desafio dessa manhã foi a gente colocar o medo no altar, e buscar a ousadia para servir a Deus nos ministérios que Ele tem, mesmo sabendo que eu sou um vaso de barro muito bem, nessa noite eu queria concluir olhando para o versículo 6 e no versículo 6 ele vai nos ensinar mais uma característica do homem de Deus ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra, mas do espírito pois a letra mata, mas o espírito vivifica. O homem de Deus é aquele que tem uma mensagem, e ele leva essa mensagem, e essa mensagem é a mensagem da nova aliança. E eu acho tremendo porque nós vamos estudar esse esse ponto desse desse sermão hoje, bem no dia que a gente vai estar celebrando a ceia. E essa promessa da nova, nova aliança tem tudo a ver com a ceia do Senhor porque o Senhor Jesus fez essa promessa em Lucas 22, 20, onde diz assim, na instituição da ceia, depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês, Paulo está dizendo que todo servo de Deus, ele tem uma mensagem, ele não tem apenas um serviço, que é o ministério, ele não tem apenas uma unção, que é a capacitação, ele tem uma palavra que Deus deu a ele para ser transmitida a todas as pessoas e essa palavra é a boa nova é a boa notícia de que Deus fez uma nova aliança com os seres humanos hoje pela manhã quando a gente estava celebrando a ceia do Senhor é, nós, é, nós fizemos um ato simbólico aqui nós ficamos de pé no momento final da ceia com os cálices na mão e eu disse assim olha, é como se a gente estivesse agora com um contrato que a gente pegou no cartório, né? se você já comprou uma casa, né? você sabe que tem um momento feliz no momento que a gente compra a casa, que a gente recebe né? o registro de imóveis, e vem aquele papel, né? aquele papel com o selo, que vem tudo assinado, e dizendo, olha, essa propriedade é sua, e está registrada, e ninguém vai poder mexer, E quando a gente ficou de pé hoje aqui pela manhã com os cálices na mão, eu disse assim, olha, esse contrato veio selado e assinado pelo Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia está dizendo que esse cálice que eu tenho na mão aqui da ceia, É a assinatura de Deus, o sangue de Jesus, o Seu Filho, que morreu na cruz do Calvário por mim, e que garante que todas as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. E mais eu falei hoje de manhã aqui, que não apenas todas as promessas, mas aquelas que estavam no Velho Testamento, em que ele escreveria a lei dele no nosso coração, aconteceriam, e estão acontecendo, porque o Senhor é a garantia da promessa que ele fez, e Paulo está usando esse, esse texto, porque é importante que a gente entenda o que está acontecendo, ele está dizendo assim, olha, existem alguns emissários que estão aí entre vocês, que estão questionando a nova aliança, que estão questionando a proclamação, e aquela igreja estava ouvindo aqueles emissários, aqueles falsos apóstolos que entraram em Corinto e não estavam pregando a nova aliança, mas que estavam pregando a antiga aliança que estavam dizendo para eles que eles só podiam seguir a fé em Jesus se eles se tornassem primeiro judeus, aceitassem a circuncisão, participassem de todas as festas religiosas judaicas, as festas de lua nova, de sábado, aquelas cerimônias de sacrifícios e assim por diante. E ele diz, não, nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, temos uma nova aliança. E a antiga aliança, ela foi substituída por essa. É interessante que quando a gente tem um, um, um contrato de registro de imóveis, né? Você tem um histórico naquele contrato. Não sei, já teve paciência de ler o contrato, né? Aí você vê lá, né? É, essa propriedade primeiro foi dono Fulano, depois passou para Ciclano, depois passou para Beltrano, depois passou para, aí depois por último aparece o teu, teu nome e aquele último nome está dizendo o seguinte, ó, todos esses aqui perderam a sua propriedade, esse aqui que está no final, é aquele que é o dono, e Paulo está dizendo isso, olha, nós temos uma mensagem, Jesus fez uma nova aliança conosco, uma aliança tremenda, poderosa, que não podemos abrir mão dela, nós precisamos entender a grandeza dela para a nossa própria vida, algum tempo atrás, uma, algumas famílias aqui da nossa igreja, aderiram a um movimento parecido com este dos, do, dos tempos do apóstolo Paulo. Ah, chegaram para mim e disseram, pastor, essa igreja está cheia de defeitos, a nossa igreja está cheia de defeitos. Eu falei, é verdade, toda a igreja está cheia de defeitos. Pode olhar para quem está perto de você e dizer assim: a sua igreja está cheia de defeitos. Pode falar a verdade. Agora pergunta para ele: por quê? Fala, pergunta, por quê? Porque você está aqui. E onde tem gente, tem defeito, gente. Por que, que a igreja está cheia de defeitos? Porque eu estou aqui, porque você está aqui. Onde tem gente, tem defeito, tem erro, tem falha. Tem alguém perfeito aqui? não tem, né? o único perfeito foi Jesus, e todos nós estamos sendo cada dia aperfeiçoados na na graça, e aquela família então chegou para a gente e disse assim, olha pastor não dá, para a gente continuar aqui, por quê? porque vocês não cumprem o que está na Bíblia, mas o que que a gente não está cumprindo? olha, vocês não guardam o sábado, Ah, vocês não praticam algumas cerimônias que estão na Bíblia. Eu me lembro que uma vez eu fui fui à casa dessa pessoa e e fui num sábado, né? E ele disse, olha, pastor, eu me desculpe, mas eu não posso servir café. Eu falei, por que não? Porque tem que ligar o fogo. E no sábado a gente não liga o fogo. Então, tudo bem, não preciso tomar café. E é interessante como às vezes vem algumas ideias que perturbam a mente da gente e a gente não entende a grandeza da obra que Deus está fazendo na nossa vida. E nessa noite eu queria gastar um pouquinho de tempo falando para vocês o que é que Paulo estava ensinando para essa igreja a respeito desse assunto. Ele estava dizendo para aquelas pessoas que a gente tem que tomar cuidado com algumas heresias que vão entrando de uma maneira muito peculiar e até com com aspectos de piedade cristã, de santidade cristã, mas que na verdade distorcem a essência do Evangelho. Por isso Paulo agora está mudando do foco, do caráter do homem de Deus para a mensagem do homem de Deus e ele vai dizer assim a mensagem do homem de Deus é a mensagem da aliança da nova aliança e queridos a mensagem da nova aliança tem um ponto fundamental se você esquecer tudo mais que eu falar lembra disso o ponto fundamental que eu queria que você lembrasse e levasse para casa Jesus é suficiente fala junto comigo Jesus é suficiente toda vez que alguém quiser ensinar para você alguma doutrina em que você precise acrescentar a Jesus mais alguma coisa para ter a salvação pode ter certeza que não veio de Deus porque a Bíblia diz que Jesus é suficiente por isso a mensagem da nova aliança é a mensagem da suficiência de Jesus a grande mensagem da nova aliança para aqueles tempos era que os gentios não precisavam tornarem-se judeus eles não precisavam passar pela circuncisão para serem salvos E a fé em Jesus era mais do que suficiente para a salvação de qualquer pessoa. E esta era a mensagem da igreja de Jesus Cristo. Por isso Pedro ensinou em 1 Pedro 1, 18 a 21, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus eu faço questão do momento do ofertório de dizer que é um ato de culto, se eu puder vou repetir 500 mil vezes que você tem que se levantar do teu lugar porque é voluntário sabe por que eu faço isso? porque tem gente que acredita que compra alguma coisa de Deus com seu dinheiro Jesus é suficiente, não preciso de mais nada a gente faz as coisas de Deus por obediência, por alegria, porque Ele é o Senhor da nossa vida, mas eu não compro nada de Deus, tudo que veio de Deus é de graça, porque Ele tomou o meu lugar na cruz do Calvário, tem algumas algumas seitas religiosas, que diz assim para você, né? olha, eu vou fazer um trabalho forte aí para você, primeiro você me dá tanto, tá, porque tem custo, você vai ter que pagar, e você vai ter que fazer uma oferenda para o bicho tal, o bicho eu estou falando eu, para a entidade tal, para outra tal, tal, não sei o quê, queridos, não tem nada disso na Bíblia, porque tudo que vem de Deus, veio pela graça, é presente de um pai amoroso a nosso favor, que não se compra, não se compra com dinheiro, não se compra com oferendas, não se compra você subindo escadarias, carregando cruz pelo caminho, não se compra com promessas, é graça de Deus, e está baseado numa questão o amor de Deus é tão tremendo, tão tremendo, que Ele é suficiente para abençoar a tua vida, se você crê nele, então pode ter certeza, que o Pai já abriu a porta do céu para você, essa é a mensagem da nova aliança, essa é a mensagem, olha, não foi comprada com prata, nem com ouro, essa bênção, ela foi paga sim, mas foi paga por Jesus com o seu sangue, por isso quando a gente levantar o cálice hoje, lembra? Aquele sangue é a garantia de que Deus já pagou todo o preço que precisava ser pago. É interessante que o autor de Hebreus vai ensinar, que as coisas que estavam na antiga aliança, elas eram uma sombra, um referencial do que Deus faria, na nova aliança por exemplo, Hebreus 10, verso 1 vai dizer assim a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade por isso ela nunca consegue mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano aperfeiçoar o que se aproximam para adorar O que que o autor de Hebreus está ensinando para a gente entre a diferença entre a velha aliança, que está no Antigo Testamento, e a nova aliança, que está no Novo Testamento? A velha aliança era uma promessa, que tinha que ser recebida por fé e é por isso que o autor de Hebreus no capítulo 11 12 vai dizer que todos os heróis da fé do Velho Testamento, eles tiveram que passar pelo mesmo processo que eu e você, o processo de alcançar a graça de Deus mediante a fé, eles não compraram com as obras, e nem compraram porque cumpriram a lei, Porque na verdade o livro de Romanos vai ensinar para a gente que a lei existe para mostrar que eu estou perdido. Porque ninguém consegue cumprir a lei toda. E a Bíblia diz que se você descumprir um pedacinho da lei, a lei inteira está descumprida. Então como é que as pessoas do Velho Testamento eram salvas? Pela fé na promessa de Deus que assim como aquela sombra que era um um referencial do que aconteceria no futuro, que era aquele animalzinho que eu colocava a mão na cabeça dele e ele era degolado na minha frente para eu saber que o salário do pecado é a morte, então ele morria diante dos meus olhos e ele era consumido integralmente no altar não era aquele animalzinho que tinha poder de perdoar o meu pecado, mas aquilo era um símbolo do que Deus faria no futuro, que a promessa desde Gênesis capítulo 3 é que um dia o Senhor mandaria o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que ele mandaria o ungido de Deus, o Cristo, e a palavra Cristo quer dizer ungido de Deus, que esse o Filho de Deus, o Deus encarnado, seria a ovelha que Deus preparou para tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz, por isso Jesus é suficiente, e aí Paulo vai dizer assim, escuta, se Jesus já morreu na cruz, para que, que você está sacrificando bode? Está entendendo? não tem sentido e todas aquelas cerimônias eu não estou falando da lei moral a lei moral nunca vai passar não matar, não roubar isso aqui é é, é a essência da graça de Deus mas todas aquelas cerimônias que existiam no antigo testamento todas aquelas festas que existiam elas elas estavam ali apontando para um dia no futuro, quando Jesus viria, tomaria o nosso lugar e ele seria o selo de Deus, a garantia de Deus, de que a promessa está se cumprindo na nossa vida, por isso, Hebreus vai dizer que são sombras, e lá em Hebreus 10, 4, até 18, é um texto longo, mas me permitam ler, porque ele é essencial, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados, por isso quando Cristo veio ao mundo disse sacrifício e oferta não quiseste mas um corpo me preparaste de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste e então eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito vim para fazer a tua vontade ó Deus pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Presta atenção nessa expressão, um único sacrifício, um único sacrifício. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito, primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício para eles. Que coisa tremenda, me perdoem, mas eu oro a Deus para que Deus abra o seu entendimento. Um animalzinho nunca podia perdoar os nossos pecados, por isso Deus prometeu que um dia Jesus viria eles eram sacrificados para que a gente entendesse que o salário do pecado é a morte, e a gente estava aguardando pela fé a vinda do Messias. Mas quando Jesus veio, ele morreu na cruz uma vez, e não precisa mais de sacrifício, porque o sacrifício de Jesus é suficiente. Essa é uma diferença entre a igreja evangélica e a igreja católica, Por exemplo, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, semelhantemente daquilo que a igreja católica faz, celebrando a Eucaristia, tá? A diferença é que nós olhamos para esses elementos e entendemos que eles são um símbolo de fé. Nós cremos que o pão é pão, o vinho é vinho, tá? E que eles simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, Na igreja católica existe a doutrina da transubstanciação, quando os elementos são consagrados, eles se transformam no verdadeiro corpo e no verdadeiro sangue de Jesus, por isso cada vez que o padre celebra a missa, eles chamam de o sacrifício da missa, porque Jesus morre outra vez pelos nossos pecados é uma confusão de teologia né que entrou na igreja católica no século 12 depois de Cristo e que permanece até hoje até o século 12 a igreja católica não pensava assim mas eu creio que Jesus morreu uma vez só por mim e isso é suficiente entende o que eu quero dizer? a suficiência do Senhor Jesus Jesus é suficiente para nos libertar Jesus é suficiente para nos transformar Jesus é suficiente para nos perdoar Jesus é suficiente para que o inimigo não tenha poder de nos tocar por isso existem também algumas heresias no meio evangélico existem no meio evangélico uma heresia para mim é tão complicado isso né? quando a gente fala de quebra de maldição familiar já deve ter ouvido falar disso, né? quebra de maldição familiar sabe por que eu acho que é uma heresia? Porque é o seguinte, eu creio que os demônios podem ficar numa família de uma geração para outra, porque a Bíblia fala a respeito disso. Mas eu creio que quando Jesus entra no coração de alguém, não existe ninguém mais poderoso do que Jesus para nos libertar. E depois que Jesus entrou no nosso coração, não tem cerimônia que se acrescente ao sacrifício de Cristo na sua magnitude e no seu poder. Está entendendo? A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes chegam tantas ideias, tantos pensamentos, e a gente tem que olhar para a palavra, e não perder a essência, a essência que Jesus firmou conosco, uma nova aliança. E você vai levantar daqui a pouco o documento é um símbolo, mas vai estar na tua mão o pão e o vinho, para você nunca esquecer que a assinatura de Deus está lá, no sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado, Jesus é suficiente, por isso o homem de Deus não prega o legalismo, a religiosidade, as cerimônias, os ritos, ele prega a suficiência de Jesus que morreu e ressuscitou para a nossa salvação, por isso Paulo foi tão veemente, gente olha a linguagem de Paulo, quando ele está falando desses homens que estavam ensinando, que precisava praticar todas essas cerimônias para ser um cristão, Filipenses capítulo 3, versículos 2 em diante, cuidado com os que fazem coisas más, olha a linguagem, esses cachorros, que insistem em cortar o corpo, porque eles faziam autoflagelação, porque os que receberam a verdadeira circuncisão, fomos nós, e não eles, nós adoramos a Deus, por meio do seu Espírito, e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas como a circuncisão, e Paulo afirmou que isso não era uma questão de palavras, ou discussão de dogmas, mas era algo que tinha a ver com a essência da vida no Espírito, e ele diz no versículo 6 do nosso texto, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica a verdadeira santificação tem a ver com a obra do Espírito Santo nas nossas vidas com a transformação das nossas atitudes do nosso caráter e não com certos rituais que apresentam uma falsa espiritualidade e que não tem poder de transformar o nosso coração quando eu cheguei aqui nessa igreja eu levei um susto eu estava chegando de São Paulo, 29 anos para ser pastor dessa igreja, e de repente entrou um cidadão no culto, com uma roupa toda branca, assim parecendo de, dessas antigas, né, de vestido branco, assim andando solenemente pelo, pelo corredor do templo. Né? Aí ele vai lá para o primeiro banco, para todo mundo ver, se ajoelha lá na frente começa a fazer as suas orações e tal, e eu disse, quem é o cidadão que chegou? Pastor Tony, como é que chamava o homem? Ah, Amém? Era o amém, esse é? Esse era o amém, tá. Todo domingo ele tinha o ritual dele, e aquilo era um símbolo de santidade para ele. Mas será que é essa santidade que Deus está querendo ver em nós? Que Paulo está dizendo é que a santidade que ele quer ver em nós é o nosso coração transformado no poder do Espírito é o Cristo suficiente trabalhando dentro da nossa alma às vezes a gente substitui aquilo que Deus quer fazer na nossa vida por atos religiosos se não é isso que Deus quer que nós vivamos Hebreus 8.13 vai dizer assim, chamando nova esta aliança ele tornou antiquada a primeira e o que se torna antiquado e envelhecido está pronto a desaparecer o que estava acontecendo na igreja de Corinto era uma loucura abandonar a graça para se fiar nas cerimônias da lei por isso Paulo vai dizer em Gálatas 3 o seguinte ó oh, Gálatas insensatos quem os enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado gostaria de saber apenas uma coisa foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio será que foi inútil sofrerem tantas coisas se é que foi inútil Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam as palavras? Por isso para Paulo, quando eles estavam aderindo a essa seita, eles estavam abdicando da promessa do derramamento do Espírito Santo, que nos transforma e santifica, para confiar na força humana de praticar certas, certas cerimônias, ah se eu não não acender o fogo no sábado, eu vou ser mais santo, porque eu estou, queridos, não é isso, ah se eu tiver a a cerimônia da festa tal, se eu tocar o chofar ou se eu não tocar o chofar, você está entendendo o que eu quero dizer? eu não estou dizendo que não não pode tocar, pode tocar o sofá como qualquer outro instrumento, mas não é que o sofá vai trazer o Espírito Santo, entendem o que eu estou falando? Não é forma, é conteúdo que a palavra de Deus traz para a gente, a grande lição aqui é, confie só em Jesus, Jesus é suficiente, Não existe nenhum outro intermediário que precise levar suas orações ao Pai, Jesus é suficiente, você quer falar com o Pai, fala em nome de Jesus, Ele é o nosso intermediário, não existe nenhuma outra cerimônia que possa nos aproximar de Deus, Jesus é suficiente, não existe nenhum outro dogma mais forte ou mais importante do que Jesus na nossa vida, Jesus é suficiente para transformar, salvar, santificar, só Ele pode derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida, só Ele pode nos dar uma viva esperança, diz as Escrituras Sagradas. Há algumas coisas que Jesus ensinou que a gente devia repetir. E essas são cerimônias que a gente repete. E foram instruídas pelo Senhor Jesus. E na verdade elas são cerimônias simbólicas e não detêm poder. Por isso os batistas batistas não chamam a ceia do Senhor, que é uma dessas cerimônias, de sacramento porque o sacramento envolve a concepção de um ato que confere graça então se eu comer do pão ou beber do vinho vai sair um poder de Deus do pão e do vinho que vai me abençoar nós não cremos nisso por quê? porque nós cremos que o pão é pão e o vinho é vinho mas por que que a gente celebra então essa cerimônia? para que a gente se lembre até a volta de Jesus que Jesus morreu e ressuscitou para nossa salvação e quando a gente levanta aquele cálice a gente está dizendo está aqui a assinatura de Deus o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do calvário por mim está entendendo? a outra cerimônia que a Bíblia ensina é o batismo Jesus ensinou que se alguém crê no Senhor Jesus, ele precisa ser batizado, não é porque o batismo tem poder de carregar nas águas, os nossos pecados, a água que está lá, é água potável, que a gente trata como se fosse uma piscina, toda semana passa no filtro, põe o cloro, a mesma coisa, tá? a mesma coisa, mas aquela cerimônia, ela tem um simbolismo, e o significado dessa cerimônia é o simbolismo, quando publicamente um dia, eu vou convidar a minha família, eu vou convidar os meus amigos, porque talvez eles não venham à igreja para outra coisa, mas se você disser, eu quero te convidar para o meu batismo, muita gente vai vir aqui, tá? e você publicamente vai dar a sua profissão de fé, eu um dia decidi morrer para mim mesmo e ressuscitar para Jesus e quando você for mergulhado nas águas você simbolicamente está sendo enterrado para morrer, para a velha vida e quando você é levantado das águas é como se você tivesse ressuscitado para viver uma nova vida com Jesus e esse é um símbolo de fé porque a conversão já aconteceu e a gente pratica a ceia do Senhor e o batismo, não porque tem um poder espiritual nesses elementos, mas porque Jesus ensinou que nós deveríamos obedecê-lo. E essa é uma luta muito grande, eu sei que tem muita gente que está frequentando a igreja faz tempo, já tomou uma decisão lá de Jesus, mas às vezes tem medo, e eu vou usar a palavra certa, medo do batismo. Sabe por quê? Porque o medo está em dizer para todas as pessoas que você assumiu quem você é agora. Que você abriu mão de uma doutrina e recebeu outra. E aí você tem medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Agora, Jesus instituiu o batismo por causa disso. Hoje a gente faz o batismo aqui dentro da igreja no batistério se você quiser você fica quietinho, não fala para ninguém, ninguém fica sabendo, naquele tempo o batismo era feito no lugar onde as pessoas pegavam água para beber, lavavam as suas roupas, em comunidades pequenas de duas mil pessoas, três mil pessoas, onde todo mundo se conhecia, e de repente eles diziam, você viram o João? O João agora virou cristão, que loucura! E era um testemunho de fé, de compromisso com Deus. Por isso, estas duas cerimônias foram colocadas por Jesus, Ele que ensinou essas duas cerimônias, não porque elas tenham poder em si mesmas, porque Jesus é suficiente, mas para que a gente possa, primeiro, sempre lembrar-se da suficiência de Jesus. E depois entender que se a gente não for capaz de negar, se negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, a gente não é digno do nome dele, eu diria, não tem nada a ver com política, tá? mas o batismo é uma cláusula de barreira, está afim mesmo? É sério? Então, assume o que você está fazendo, Nessa noite nós vamos nos preparar agora para participar da ceia do Senhor, eu pediria para os diáconos nos ajudarem já se preparando, mas antes disso, eu queria convidar algumas pessoas a tomarem algumas decisões nessa noite. A primeira delas, confiar na suficiência de Jesus. Você não precisa de nenhum outro intermediário, você não precisa de nenhuma outra cerimônia, você não precisa de nada a não ser Jesus na tua vida e no teu coração para fazer diferença na tua vida. E se você ainda não teve um dia que você confessou para Jesus, que você confia só nele para a sua salvação, e se você não teve a coragem ainda de entregar a sua vida a Jesus para que ele a partir de hoje seja o Senhor da sua vida eu queria desafiar você a fazer isso hoje tem alguém aqui que o Espírito Santo está falando e diz hoje eu quero confiar na suficiência de Jesus levanta bem alto a sua mão que daqui a pouquinho eu quero orar por você vou orar por você querido tem mais alguém aqui que o Espírito Santo está falando ali quero orar por você lá em cima também, quem mais o senhor está falando, quero orar por você filha, tá quem mais, levanta bem alto a mão, deixa eu ver, onde está lá atrás, quero orar por você, quem mais, o senhor está tá, tá tocando a alma aqui, para caminhar com isso, nós vamos orar já já, eu vou pedir daqui a pouquinho, para a gente, você ficar de pé, para eu orar por você, tá bom, mas espera um pouquinho, eu vou pedir isso daqui a pouco, segunda coisa, tá tem pessoas aqui, que já tomaram essa decisão, mas estão com medo de assumir o compromisso do batismo. E hoje o Espírito Santo me falou a tarde toda para eu falar sobre isso. E acho que Ele sabia que você vinha aqui. Acho não, tenho certeza que Ele sabia que você vinha aqui. E Ele tocou muito o meu coração. Você tem que falar sobre isso. Então hoje eu quero orar por você para a gente começar a jornada de preparação para o batismo, quais são as pessoas que o Senhor Jesus falou sobre isso hoje, levanta a mão bem alto, eu quero orar por você querido, quero orar por você quero orar por você quem mais o Senhor está falando aqui está tocando o coração, lá em cima na galeria tem gente lá, lá do lado quero orar por você nesse sentido tem mais gente que o Senhor está falando ó, oh, está na hora chega, não é? toma a sua decisão e vamos anunciar isso tem mais alguém? levanta bem alto a mão aqui aleluia, graças a Deus tá, aqui também quero estar orando por vocês queridos Jesus é suficiente fiquem de pé, vocês que levantaram a mão e eu quero orar por vocês agora e a gente vai selar esse compromisso com Jesus porque ele é suficiente ele é suficiente tá, por isso a gente faz o compromisso com ele, tá bom? então fica de pé no lugar que você está, aí, aqueles que levantaram a mão, não tema não, pode ficar na presença de Jesus, e a gente vai orar junto, ore sim comigo, Senhor Jesus, diga sim para ele, eu hoje assumo com o Senhor, o meu compromisso de fé, invoco a tua presença, sobre a minha vida, eu creio na tua suficiência, eu creio no teu poder, eu creio na tua graça e quero participar de tudo isso, dá-me coragem para viver segundo a tua vontade, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, agora você fica de pé mais um momento, eu queria que alguns discipuladores levantassem agora, e eu quero que seja rápido, senão o nosso tempo já vai estourar, tá? Alguns discipuladores, uma mulher se aproxima de uma mulher que está de pé, um homem que se aproxima de um homem que está de pé, chega junto e diz assim: Eu quero ser seu companheiro nessa jornada, tá? E eu não vou, eu vou ficar esperando até alguém chegar lá, tá? Então chega junto lá, uma mulher chega junto do lado de uma mulher, se for um casal que está de pé, um casal pode chegar também, tá? Para a gente acolher essa gente, tá? Tem uma senhora ali atrás, irmã Ruth essa senhora que está de verde, a dona Ruth está com um problema na perna, se você puder chegar aqui pertinho dela você vai ajudá-la bastante, tá bom? tá, tem che- tá chegando alguém pertinho aí de você, tá? quem está lá sozinho, lá na galeria, todo mundo chegou perto, tem um senhor lá de uma blusa vermelha cor de rosa, não sei que cor que é ali, tá? tá chegando alguém ali todo mundo aí tem um, tem um discipulador do lado tem um senhor ali que está sozinho, ó Aquele senhor de barba lá, acho que o senhor assustou todo mundo com a barba, viu? Não é? Quem é que pode chegar lá, perto daquele irmão que está ali? Não é? eu queria que um homem chegasse ali perto, pode ser? Quem pode chegar lá? Onde estão os homens dessa igreja? Olha lá, chega lá, querido. Está chegando alguém lá, pertinho dele lá, tá? Ok, eu esqueci de alguém? Não. Então, esqueceu? Quem Quem que está sozinho lá? Tem um, tem um rapaz aqui, ó. Aqui no fundo, tá? Já tem, já tem gente ali do lado dele? Ok. Qual é o desafio, tá? Querido, ajuda esse irmão a chegar na meta dele, tá? E se ele não ajudar, você vem me procurar e dizer assim: Ó, aquele discipulador é furado, viu? Tá? Porque ele não me ajudou, não, tá? E você vai ser o irmão que vai caminhar junto, só isso. Então, troca telefone, caminha junto e nós vamos estar nessa jornada e eu vou ter alegria vou ter alegria de poder receber vocês que estão assumindo o compromisso de batismo, vocês estão assumindo o compromisso de caminhar com Jesus, de poder ver aquilo que Deus ainda vai fazer na vida de vocês, amém? Amém.